0: Se quiser chamar de fenômeno, pode ficar à vontade e chamar. Mas trata-se de fenômeno anunciado. Só não anteviu quem não quis. Desde que apareceu na cena do show business, ela nunca quis pouco. Avisou que vinha com tudo. E veio, e está vindo, e irá lutar. bem meu amor.
1: Obrigada.
0: Um beijinho e dois beijos. Nós dois. somos cariocas. Ah. Essa mesa acaba de se valorizar demais.
1: Ah.
0: É, ali sentou a Anitta. Ah. Olha que momento, hein, Anitta? Esta semana, foi na segunda-feira do Dia dos Namorados, o que, que aconteceu? Foi uma prime... mais uma primeira vez. Qual foi? Mais
1: uma primeira vez. Agora o, meu... o clipe de Paradinha, que foi a uni... a última... o nosso último single, entrou na programação de um canal latino-americano, então já está nas paradas de toda a Latinoamérica agora o clipe, estou tá. muito feliz.
0: Queria lembrar você, não tem um ano, a gente gravou no programa do GNT, Conversa com Bial, eu te perguntei sobre... Conversa com Bial é esse, aquele era o programa com Bial. É. Eu te perguntei sobre a carreira internacional, porque o que aconteceu? A gente foi entrevistar a Anitta e a excitação da indústria de lançar a Anitta, ah, vamos para... Hora dela pegar o mundo. E aí você... Quando você foi falar, você disse isso.
1: O lançamento internacional é uma coisa que exige muita dedicação, planejamento. Eu tenho estudado sobre isso, tem um ano. Às vezes, quando eu tenho dois, três dias livres, eu viajo para algum país, faço reunião com a gravadora local, com managers locais de de grandes cantores do local, pergunto como funciona, volto... É, eu tenho feito essas viagens de pesquisa e estudo tem um pouco mais de um ano, porque eu não quero dar um passo em falso.
0: Vem cá, você é. conta aí que você estudou tudo, é, conversou, né, fez a prospecção do mercado, mas artistas brasileiros que tentaram carreira internacional antes, você estudou, uh, leu, por exemplo, eu sei que faz muito tempo era outro mundo, mas Carmen Miranda, você sabe...
1: Então, ela foi o único exemplo que a gente tem, né? É... Mas, na verdade, ela também não é brasileira, é brasileira, né? Ela ah, nascida nas... em Portugal,
0: mas um produto pois brasileiro é. cultural. Não, ela era um produto cultural brasileiro, sim, é. sem dúvida.
1: Então, é... mas a indústria muda muito, né? Não dá para você comparar pessoas que tentaram em uma fase que não existia internet, em uma fase que as coisas já mudaram. Então, você... eu tenho que olhar como duas pessoas, uma como artista e outra como empresária. Então, eu não posso agir como se eu tivesse na época ainda dos discos e etc. Eu tenho que analisar o mercado hoje. O mercado está mudando muito rápido, assim. Os aplicativos, as formas das pessoas consumirem, é tudo muito diferente. E eu analiso também, mas também, obviamente, existem erros que são... Os dis... Ou erros não, acontecimentos que são... De praxe, né?
0: É... Riscos gente... imprevistos, acontece, né? É. Riscos e
1: imprevistos e também, é... nessa indústria, as pessoas têm muito medo de serem sinceras. E muitas vezes, quando você quer alguma coisa, as pessoas vão, falam, que dá, que faz, que acontece, que vai ser, que, que vai fazer, que vai acontecer. Mas isso você vai, se planeja, chega lá na hora, uma pessoa não faz nada, você fica ali no meio do navio, assim agora. E aí você tem que dar o seu jeitinho brasileiro. Aí é muito bom ser brasileiro nessa parte que a gente sabe se virar em tudo. Mas amor. nessa
0: hora quem fala alto a artista ou a empresária?
1: A empresária. Alto mesmo. Eu dou um grito na cara de todo mundo <risos> o povo vai arrepiado, é correndo.
0: Presta atenção! <risos> Olha ai, só, eu... recapitulando a sua estratégia de lançamento internacional. Primeiro, switch com a Inga Azalea.
1: A minha estratégia internacional já começa tem dois anos. Antes. É, eu vi algumas pessoas falando mal de mim, como sei, é ah, novidade, é uma coisa que nunca acontece. As pessoas falando uma... Se falar
0: perto de mim, mal de você, Ai, tá lascado apanhar delícia. muito. É, ó. Então,
1: eu vi as pessoas interpretando errado uma coisa que eu falei numa entrevista lá fora, em que eu falei que eu tô há dois anos tentando introduzir o espanhol no mercado brasileiro. Eu sei que a Shakira é famosa aqui, sempre foi. O Rick Martin e vários outros e, e outros fenômenos latinos que Mas tivemos. Mas o mercado Mas... brasileiro
0: não é tradicionalmente muito então, hospitaleiro exato. É espanhol, não.
1: Mas é, esses exemplos, é porque eu falei numa entrevista lá fora e aí as pessoas me julgaram muito por isso, como se eu estivesse falando que eu fiz o brasileiro saber o que é o espanhol, eu fiz o brasileiro saber o que é aqui. Não, gente, eu não fiz isso, não disse isso. É mais porque essas coisas que conhecemos do mercado latino e quando... A música latina e em espanhol era mais famosa aqui no, no Brasil, isso faz uns 10 anos. É, qualquer pessoa da indústria que você vai perguntar hoje em dia vai te dizer o quanto é difícil hoje colocar uma música com o idioma espanhol na rádio. Hoje não, né? Que agora, nesse momento, não é mais, mas estava difícil de 10 anos para este, até este momento. Estava é, bem difícil. Foram raríssimos os casos em que tocou uma música em espanhol aqui, desse tempo todo para cá. Mas Já e aí? Tocou. Onde é
0: que você quer chegar?
1: Aí o que eu fiz foi o seguinte. É, introduzi de maneiras muito... Doses muito pequenininhas. Exato. É, o espanhol na, no, no cotidiano.
0: Sim ou não, um disso.
1: Então, mas primeiro eu fiz um remix de uma música de um colombiano muito famoso, que é o J Balvin. Ele tem muitos anos de carreira. Ele tem... Ele já tinha uma música que era sucesso em todos os países da América Latina, menos no Brasil, porque justamente o Brasil não estava mais tão acostumado com o idioma
0: espanhol... Quer dizer, deixa eu eu entender. Então, você estava planejando usar o espanhol para tomar de assalto a América Latina, mas você não podia perder o Brasil, é isso? Exato. Era acrescentar o mercado, né? Ir a uma, não deixar o outro...
1: Exato. Então, eu gravei com ele um remix de uma música que já era famosa dele. Então, ela não teria risco nenhum para mim, porque já era um trabalho dele, não era um trabalho meu, era um remix... Era uma coisa, era uma dose muito homeopática de uma introdução. Então eu fiz em português uma música que já existe em espanhol. Com isso subiu no canal dele, então o público dele teve acesso a isso, um pouquinho, uma porcentagem pequena, então eu já, tava, já fui vista ali por, sei lá, X mil pessoas. Depois, é, mas não foi tão grande no Brasil, óbvio. Porque era, uma, era, manter, um re, era uma coisa requentada Mas
0: manteve. Mas foi
1: começando. Ah. Aí depois eu fiz o Sim ou Não com a luma, que aí sim, por ser um single meu inédito e trabalhado na rádio, aí foi maior.
0: E o Mas espanhol encontrou, assim... parecia meio que era espanhol.
1: Não, amor, foi difícil real. Tipo pra, o quê? Tipo lutar para aceitarem que em espanhol, foi bem que difícil. O que é
0: lutar para aceitarem? É, as pessoas é convenci... queriam
1: cortar a parte dele, a parte em espanhol, é porque o Brasil não estava tão acostumado mais. Era melhor que fosse tudo em português. aí eu falava, não, essa é a novidade que eu trouxe. O reggaeton não é uma coisa constante aqui no Brasil. Isso tá bombando. Explica,
0: então, o que é reggaeton. Todo mundo fala tanto, é a coisa da hora. Então, o que é o reggaeton? O reggaeton Linguagem é... bem simples.
1: O funk da América Latina. O estilo, o público, a conotação, tudo. É tudo igual, só que da América Latina. A
0: velho, o velho velho coração de funqueira continua batendo <risos> forte, hein?
1: Exatamente. O reggaeton é exatamente a mesma coisa que o funk é para o Brasil. O reggaeton é para a América Latina. Até o preconceito, a, a, o lado em que fala coisas que não é muito legal e aí... Provocativo. Tem, algum, tem, tem alguns problemas.
0: Reflexo de situações sociais, sociais, expressas. Exato.
1: E daí, depois que eu fiz o Sim ou Não com a Luma é, começou, o é, Maluma fez a música com a Shakira, e por ele ter se tornado conhecido aqui no Brasil com o ou Não, foi muito mais fácil, aí tocou muito mais Chantarre, depois Despacito, com Justin Bieber, enfim. Aí, aí, aí não, ficou o mais é fácil, do... daí eu cantando é. em espanhol, não seria tão estranho para o brasileiro escutar. Eu, eu
0: acho que você está mais fluente em inglês do que em espanhol, não é? Ah,
1: mais, muito mais. Muito
0: mais, você inclusive como Maluma, você canta em espanhol, mas você se comunica em inglês.
1: Porque eu aprendi inglês primeiro de espanhol. Primeiro que espanhol. Uhum. E espanhol eu aprendi tem, sei lá, pouquíssimo tempo e pouquíssimas aulas.
0: Mas você tem uma cara de pau essencial é para falar língua? É, eu é falo para eles assim, ó... É. Eles
1: falam para mim que eu falo espanhol ótimo. Eles não fazem ideia que eu fiz nas cinco aulas. Aí eu falo para eles, olha, eu falo que, o quê? O pouco que eu aprendi e o português com o sotaque espanhol com carisma. Que aí eu falo
0: sorrindo... Com ela sotaque fala, espanhol? Ela falou exatamente isso na televisão mexicana. Foi ovacionada, adoraram, <risos> genial, não sei Mas é verdade. Inclusive dizem que o verdadeiro poliglota é aquele que tem boa vontade de se comunicar. É isso, tenta eu vou entender, falando, tenta falar. Mas tem
1: palavra que não tem nada a ver. Falei com sotaque, falei com, ó, gesticula aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí a pessoa entende, eu então falo essa palavra. Aí na próxima
0: <risos> vez já aprendi. Vamos ver na TV mexicana falando aquele espanhol legítimo ali. Vamos ver. <risos>
1: Muchas gracias. Hicimos ah, el lanzamiento bien. de esta canción. Qué vergüenza. Yo, cuando no sé las palabras, hablo portugués con acento español. Entonces. Tú no te preocupes. Es, tengo confianza, entonces tú crees que hablo español. ¿Tú? ¡Ah, vamos, ah, gente. Tenemos 15 millones de views en el video, entonces estoy, estoy muy contenta con esto, los resultados, números. Uh. ¡Ah! Eu vou de vergonha, não assisto essas coisas, não.
0: Agora vamos falar um pouco mais de marketing. Esse negócio se chama... Aprendi há pouco, acompanhando você. Cross branding. Cross uh-huh. branding é cruzar marcas. Então, por exemplo, você fez nos últimos tempos o J Balvin, uh-huh. Maluma, Nego do Borel, Ve... Wesley Safadão, Simone e Simária, Major, Major, Lazer, Major é assim? Laser, Major Lazer, Pablo Vittar e a Igazaléia. É pra quê? É pra você... Eles pegam um pouquinho do seu público, você pega um porcão do público deles, é assim? É um...
1: Eu não acredito em competição. Eu acho que competição é uma coisa burra. Eu acho que quem compete é, se limita a, ao limite do outro.
0: Em que é que você acredita?
1: E eu acredito numa união.
0: Cooperação.
1: Isso. Então, eu acho que quando você se junta ao outro, eu dei esse exemplo já várias vezes, se alguém me liga hoje me pedindo um show no sul do Brasil e um show no, em, no norte do Brasil no mesmo dia, eu não vou poder fazer. Então, eu, sei, eu tenho que escolher um. Sim. Só que seria incrível para mim que eu tivesse uma outra pessoa representando o que eu faço lá. E agora? Então, é muito burro se eu não quiser que tenha uma pessoa fazendo o mesmo que eu, ou uma coisa tão incrível quanto, entende?
0: Mas as pessoas, para você propor esse tipo de parceria, elas têm que topar e pensar como você. É, você é as bem convence. difícil.
1: Eu tento. Tem gente que eu consigo convencer. Já
0: convenceu um monte de gente aqui, né?
1: Depende. Tem gente que eu consigo convencer. E tem gente que não. É, as pessoas... Te... É, eu acho que isso é uma questão de insegurança. Mas eu tento... Eu tento mostrar isso, mas eu eu tento passar isso para o público também. Porque eu acho que isso não é só no meio artístico. Eu acho que isso é em tudo, né? né? Não dá para você abraçar o mundo. Então tem que ter outras pessoas incríveis ao seu lado.
0: Falar em outras pessoas incríveis ao seu lado. Arruma um namorado para você a cada semana, a cada dia. Afinal...
1: Eu que eu não tô arrumando um pra mim, né? Você
0: tá arrumando? Pra mim, eu não tô. Sei lá, um piloto de avião, comissário de bordo, camareiro de hotel, do jeito que você tá, não para quieta. Não, sério. O que, que você é tá priori... priorizando agora, o amor ou o sexo? Um dois. dois. Então, eu priorizo Toda...
1: sempre o amor, tá? Eu não, eu não costumo fazer sexo por fazer, não. Só que eu trabalho muito, então a pessoa que vai ter um relacionamento comigo, ela vai acabar tendo com o Brasil inteiro, né?
0: Brasil e agora, agora o mundo. Exato. O mundo.
1: Tipo, agora sai ah. em, em outros idiomas aí. É, eu, eu acho que é um pouco apavorizante, assim. Apavorizante ou apavorante?
0: Apavorante.
1: É. Eu, eu falei sobre... errado, que horrível. Não, errado é um pouquinho nada. apavorante. É pra quem tá. Para quem tá chegando mas aí a gente também tenta convencer vamos é. lá querida dá um jeitinho eu tenho carisma para isso também você já
0: falou que uma vez eu me lembro que você me falou que você mete um pouco de medo nos homens assim que chegam e oh, é, Anita, eu acho que é mais vou pegar a é.
1: eu acho que é mais medo da minha vida e de, do que vem de tudo junto que certo, é. depois que se descobre do que de mim de fato porque eu como Uma pessoa, sou uma pessoa super normal, prática, eu acho.
0: É, um pouquinho trabalhadora, né? Um pouquinho, assim. Na escala da Billboard, a Billboard tem uma uma escala de 50 a mais das redes sociais do mundo. A Anitta é 15ª e está na frente de gente como, por exemplo, Shakira, Beyoncé, Lady Gaga... Aí, no lançamento agora de Paradinha, foi uma loucura a coordenação das plataformas digitais. Foi uma operação de guerra. É uma equipe? É você sozinha, maluca? Como é?
1: Eu me planejei muito para isso acontecer. Planejei uma viagem, planejei a minha equipe. Eu fico um pouquinho nervosa, eu grito pouco. Porque para isso acontecer, as pessoas têm que estar muito respirando esse sonho com você. E eu queria mesmo que fosse uma coisa onipresente, uma coisa... Um, um baque tão grande que fizesse todo mundo ao mesmo tempo parar Mas aí, e prestar como é que, atenção.
0: como é que você toma conta de, sei lá, Twitter, Instagram, e tudo ao mesmo eu tempo? Eu contratei
1: uma equipe.
0: Você tem leitura em e... tempo real de tudo que está acontecendo?
1: Eu contratei uma equipe, a gente foi para uma sede e fez tudo junto. Então, eu tinha uma pessoa em cada plataforma e eu geria todas essas plataformas junto com a, a, o, o chefe de marketing dessa equipe de redes sociais e a gente já tinha planejado todas as ações algumas semanas antes então já tinha feito todas as fotos todos os vídeos todas as coisas que a gente já iria subir todas as ideias que a gente faria a gente planejou com um tempo de antecedência e viajei na semana seguinte para o México então isso fez com que eu estando em outro lugar a coisa é, a geolocalização enfim a gente estudou e foi e foi fazendo só
0: mexendo as cordinhas grandinhas como é que foi com o Mr. Fallon? Ele foi simpático? Como é que foi? Foi, ele é
1: bem querido, ele é muito carismático. Até a data do nosso lançamento de paradinha também foi planejado com isso, porque...
0: Foi no dia seguinte Foi disso. na semana
1: seguinte. Na semana seguinte, né? É, a gente gravou o clipe um, um dia antes, que aí a gente já criou todo um burburinho nesse curto espaço de tempo, que aí faz a galera estar tá, tá falando, caramba!
0: E num dia me fala, desses, você. você já percebeu que se abriram que portas, por exemplo, assim...
1: Mas aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil ainda existe muito preconceito comigo. Por conta do ritmo que eu vim, por fato de eu ser jovem, de eu ser nova, de eu ter feito plástica e de eu assumir, e de eu dançar e rebolar e ser sensual. E de fazer e...
0: sucesso.
1: E de fazer sucesso e com o um ritmo popular. Que ainda, infelizmente no Brasil, ainda é isso ainda é ligado à falta de... Instrução educação inteligência respeito e etc e tal e também o fato de eu vender a autoconfiança eu ah, vendo a autoconfiança eu vendo autoestima para as mulheres e as pessoas confundem muito a questão da autoconfiança e da autoestima com você se achar com a prepotência e não tem nada a ver uma coisa com a outra você pode ser humilde e você pode ser autoconfiante e ser e ter autoestima. Você não precisa ser... Ai, não, eu sou sou um pedaço de M para você ser uma pessoa humilde, sabe? Você pode saber suas qualidades e ser humilde ao mesmo tempo. Coisa linda,
0: coisa linda que você acabou de dizer. É É difícil
1: as pessoas entenderem essa diferença, sabe? De você ser humilde com... com, Enfim. E aí, primeiro, eu precisava quebrar esse preconceito um pouco no Brasil, porque... Para conseguir lá fora, é um mercado muito competitivo, muito caro, não é barato. Eu vim do nada, eu vim da favela, eu não tenho ninguém injetando milhões e milhões de dólares em mim. Quem faz o meu dinheiro para investir na minha carreira sou eu. Eu não tenho uma pessoa milionária lá fora me ajudando, isso não acontece. Eu tenho pessoas lá fora me ajudando agora há pouquíssimos dias, essas, essas outras coisas que aconteceram nem tem a ver com eles. Uh, mas essas pessoas estão começando tanto quanto eu, são pessoas que eu estou apostando tanto quanto estão apostando em mim. Então, eu preciso da força do meu país. Só que para isso eu precisava provar para o meu país que eu consigo fazer as coisas sozinha. E eu é, é, é lutar contra o preconceito, basicamente. Então... Então, eu, fiz, eu, eu fui planejando essa, essa quebra essa, de barreiras e de rótulos até que eu tenha, tivesse força suficiente para, enquanto eu for lançando as coisas, a, o meu país for me dando essa grandeza. E está me dando, está me ajudando. Me assusta um pouco porque, ao mesmo tempo, porque a, o Brasil se orgulha, fica muito feliz. É, também gera muita expectativa, mas... Não vai ser rápido, a todos que me escutam, que torcem pela minha carreira internacional, que estão me ajudando, eu agradeço. Não é rápido, assim como não foi no Brasil. É, no Brasil, eu comecei há alguns anos, comecei na favela, da favela fui para a cidade, da cidade fui para os outros estados. E depois para o país inteiro.
0: Não é rápido para você que tem 24 anos e começou aos 19, quer dizer, surgiu aos 19. Mas é rapidíssimo para um burro velho como eu, do alto dos meus 59 anos. Não. Posso te dizer, é rápido, é envolvente, é sensacional. Eu sei, a sua mas trajetória. é porque as
1: pessoas esperam que na, no primeiro single, na primeira música, já seja um sucesso estrondoso em todos os países. E não vai ser. E a gente não espera que seja. Porque. Aqui no Brasil, eu também tive primeiras músicas, que não foi o Soul das Poderosas, que tocaram um pouquinho, aí a segunda tocou um pouquinho mais. E é assim, é gradativo, de baixo e vai crescendo. Então, não vai ser tão
0: rápido. Se você for morar lá fora, que cidade você pensa em morar? Los Angeles?
1: Cara, eu Eu não penso em morar lá fora.
0: Você não pensa em morar? Não, mas se a coisa for ir dando certo e tal, É, Eu penso
1: em ficar morando no Rio de Janeiro, mas... As coisas acontecem muito em Los Angeles, né? Até porque, é óbvio, eu tô, eu tô no mercado latino também. É como se fossem três Anitas, né? Uma pro português, outra pro espanhol, outra pro inglês. São três mercados completamente diferentes. Então.
0: Mas o seu clipe falou com esses três mercados ao mesmo tempo, um clipe é. histórico já, de paradinha, que foi gravado tipo guerrilha, né? No metrô, Amor, supermercado, eu morri de
1: vergonha. Ficou eu morrendo
0: de vergonha? O que você faz no palco, tudo bem, mas no meio da rua, Não, né? Não,
1: mas é um monte de gente olhando. Eu tava... Eu tava, tava enlouquecida de você vergonha. Você viu que você...
0: Você canta em espanhol, o refrão uma palavra em português, mas você botou uma palavra portuguesa no vocabulário americano. É,
1: é uma Sabe palavra qual foi, pra, né? paradinha.
0: Mais uma além dessa. Teve várias é, resenhas e artigos falando assim. She came to New York with a lot of bunda.
1: <risos> é, she é. put her bunda
0: all over New York. É verdade? Você não leu essa matéria? A bunda, tá, vi... a palavra está se internacionalizando, graças Eu a Deus. Eu vi mim. essa matéria. Sensacional. Mas, meu
1: Deus, tem uma,
0: uma bunda no. no, no. <risos> site, meu Deus. Ai, o, clipe, o clipe, você concebeu tudo. Você trabalha com o mestre Giovanni Bianco. E o Bruno e o O
1: Bruno e o Giovanni são uma mistura perfeita, que estão comigo fazendo Bang, essa menina é louca, agora a paradinha. É, a ideia era uma mistura, na verdade foi em Nova York, porque a equipe do, do Giovanni e do Bruno são de lá. Então não tem um motivo específico e também porque eles queriam gravar na rua e aqui no Brasil ia assim, Nova York já parou, foi uma confusão, imagina aqui, né? Então a gente fez lá por isso. E foi uma grande mistura, né? A gente tem menos de um mês de lançamento, na verdade, duas semanas de lançamento ou menos. Já temos 30 milhões de views.
0: Em um dia. Em um dia, no em um primeiro dia, dia a gente foram... conseguiu
1: 7 milhões, alguma coisa assim, 8 milhões. Foi muito rápido, a gente bateu vários recordes, já tem, já, já tem amigos me mandando, tocando em, na Itália, tocando em Londres.
0: Não, tá muito bom. Mas ah, eu vou falar com um cara, chama-se Pedro Sampaio, ele é um, um profissional do marketing, acho que ele fez a melhor análise desse momento seu. Pedro Sampaio, você tá ouvindo a gente? Eu tô. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo jóia com você. Tudo bem, tô muito bem acompanhado, como ah. você pode ver, né? Oi, eu Pedro. acompanhando aqui também. é. Que que o que, que te impressiona mais na administração de carreira da Anitta?
2: Olha, eu sempre olhei para a Anitta como um fã. E eu acompanho a carreira dela desde que ela começou. Mas nos últimos tempos, eu comecei a olhar para ela como uma marca. E sempre me impressionou muito os números que ela alcançava, as estratégias que ela utilizava. E daí, por isso, eu escrevi o artigo.
0: Pois é, nesse artigo você enumera quatro pontos cardeais da nossa estrela Anitta. Eu adoro todos, mas principalmente o primeiro e o quarto. O primeiro, você destaca... Não, fala aí. Os quatro pontos cardeais, Janita.
2: Bom, primeiro, eu acho que ela é uma artista muito versátil. Eu acho que é, muita gente costuma rotular ela como um produto do funk ou a princesa pop do Brasil. Eu acho que ela é muito mais do que isso. Né? Ela toca sertanejo muito bem, ela canta reggaeton muito bem, ela canta funk, ela canta pop. Segundo ponto. O segundo ponto é o co-branding. né? Eu acho que... Ela sabe muito bem com quem ela se alia, com quem ela faz parceria e, como ela comentou no início da entrevista, juntos somos muito mais fortes. né? E aí todo mundo alimenta, soma né, as energias de um lado para o outro e todo mundo usufrui.
0: Terceiro ponto.
2: O terceiro ponto eu acho que é o swarm, né? um termo que a gente costuma dizer para a rede social, que é você fazer... É, dá tiros muito grandes de comunicação muito altos e simultâneos. E, last but not least, o quarto? O quarto, para mim, eu acho que a principal é, virtude de uma marca hoje, eu acho que o principal desafio é ser sincero, é ser verdadeiro, é mostrar que uma marca erra, que uma marca, às vezes, acorda um dia que não está muito legal, que marca levanta causas, e eu acho que a Anitta faz, a Anitta fala... Tudo no discurso dela é muito coerente. As bandeiras que ela levanta, a música que ela promove, os grupos que ela apoia. Eu acho que é um um discurso muito coerente e sincero. Muito obrigado, Hum.
0: Pedro. Você arrisca alguma previsão para a carreira internacional da Anitta?
2: Eu não arrisco, não, mas eu vou acompanhar bem de perto. Nós todos. Obrigado, Pedrão.
1: Tem pavor disso, gente, desses, dessa legal, aí, gente.
0: Legal a mirada dele, né? o jeito é, que ele te enxerga. Achei é muito, muito legal. Muito bacana. Eu
1: Esse... não gosto, ainda bem que ele não arriscou. Tem pavor de.
0: É, vai ficar parecendo. Como é que é? Uma... Secação, né? Não claro, fala é, não. É uma, não, não pressão fala grande, é, é uma pressão muito
1: grande. Ah, é uma pressão muito grande.
0: O Pedro o Sampaio, né? Ele lembrou bem que você. Com a tua sinceridade, você compra brigas e marca posições. A última que me chamou a atenção... Primeiro, eu fiquei surpreso em saber que há um, um projeto ou um, um abaixo-assinado... Uma, uma iniciativa que chegou ao parlamento de criminalizar o funk. Fico me lembrando do samba no século XIX, é. ah, candomblé... Mas, enfim... e aí né? Um absurdo,
1: Anitta? né? Um absurdo, e assim, é mais absurdo que assim, o Brasil tá na zona e as pessoas estão preocupadas com o funk. Que assim, por incrível que pareça, para os leigos, que para mim é leigo, não tem nada de culto. É uma pessoa que pode ter estudado na, no colégio mais caro, que para mim não tem nada de culto nisso. É, a pessoa não tem ideia de quanto que o funk ajuda uma parte da sociedade que não tem oportunidade nenhuma de nada.
0: Como por exemplo.
1: Eu vim da favela. É, o lugar onde eu morava chama Morro do Brinquedo, em Honório Gurgel. E me desculpa, gente, não é todo mundo que consegue assim como eu? Eu consegui um estágio onde eles me davam uma, um cartão para pegar um ônibus. E eu, eu, para eu chegar no meu estágio, eu precisava pegar, porque lá no, no Morro do Brinquedo eu tinha que andar, não, só tem um ônibus. Você tem que pegar um ônibus até o lugar que realmente tem ônibus, e aí é outro ônibus, aí o metrô, a integração do metrô e um ônibus até o lugar que eu trabalhava. Então, são cinco condições, meu amor, não é todo mundo que vai querer, entende? E E, e... eu deixava de pegar uma delas para poupar um cartão e dar para o meu irmão fazer faculdade, porque ele conseguiu vaga no colégio público, mas a gente não tinha dinheiro para a passagem dele. Então, assim, para você...
0: É desse universo que o funk fala.
1: Não é desse universo que o funk fala. O que eu quero dizer é para você ter uma vida diferente é, do que tá ali dentro, enc... entranhado, encafunado ali naquele espaço, você tem que ter uma... Eu não sei nem se é disposição. Garra. Não tem palavras para descrever, entende? É, não tem oportunidade. <risos> para você... É muito fácil quando você acorda lá no seu prédio, incrível, vendo o mar, na sua escola particular, com o seu motorista, com sua segurança, com o seu dinheiro do lanche. É muito fácil você olhar o funk e falar assim, ah, que, que música de gente pobre, de gente favelada, de gente mal educada, que denigra. Mas vocês não fazem ideia do porquê aquilo está sendo dito. É, primeiro, você tem que ir lá. Olhar a rotina de quem vive e quem canta isso. Por que canta isso? Se ele tem a oportunidade de fazer outras coisas da vida. Um funkeiro, um MC, hoje, que canta num baile de favela, ele consegue gerar emprego para ele, para o motorista dele, para o DJ dele, para o produtor dele, para as duas bailarinas dele, que normalmente todos têm duas bailarinas, é, e para o empresário. São, no mínimo, sete, sete pessoas trabalhando e ganhando dinheiro com o funk. Mas, assim, o MC, que Mais nem modesto. tá tão bombado, não. Que tá ali fazendo o baile de favela que e, eu fazia no meu e,
0: início. E você se sente como alguém que representa essas pessoas? A quem você representa, Anitta?
1: Sim, porque eu jamais vou ter vergonha de dizer que eu vim de lá, porque esse ritmo que me ajudou a chegar aqui. E eu seria muito ingrata de hoje falar... Fingir que eu não estou vendo, entendeu? Porque eu tô vendo sim e eu amo funk, é um ritmo incrível e vai melhorar. Só que eu não estou dizendo que não existe letra que é ruim, eu não estou dizendo que eu acho super legal cantar, vamos lá, vamos usar droga, vamos dar tiro para... Eu não estou falando que isso é legal, eu não acho isso legal. É, mas eu estou falando que as pessoas têm uma razão para isso, que é a falta de acesso a outras coisas. É, para você ter acesso a outras coisas vindo de lá, você tem que ter. Eu não sei o que para é. você conseguir, entende? Então, você julgar e proibir não é a solução. Você tem que ir na raiz do problema, curar a raiz do problema para que cresça da maneira que você quer.
0: Certamente, negar e proibir o funk, esse não é o caminho.
1: Exato, né? não, não é o caminho. Muito menos o ritmo não tem nada a ver com isso então se você quer mudar o discurso daquela sociedade, se você quer mudar o pensamento é a mesma coisa que você educar o seu filho batendo nele todo dia e você quer que ele cresça um adulto maravilhoso se é, ele bater
0: em alguém você vai se surpreender muito exato,
1: né? então não existe isso é por isso que eu sou contra uhum. eu acredito em educação, informação instrução e aí sim o funk vai ter as letras que eu já acho que mudou muito, tá? antigamente, no meu início, tinha muito mais funk com letras ruins, de fato. Hoje em dia, os funks que estouram mais são as das versões mais tranquilas. E mesmo se fazem uma versão pesada, a versão que se torna mais popular é a mais tranquila. E aí você vai doutrinando aos que estão fazendo funk a fazer uma letra tranquila, dessa maneira.